0: Esto es HDH, la historia detrás de la historia. Bienvenidos, bienvenidos. Eh, no sé si alguno de ustedes se preguntó, yo espero que sí se hayan preguntado, oiga, ¿por qué esta semana que pasó no tuvimos episodio? No se vio nada nuevo en la plataforma, no hubo un video, no hubo un comentario. Pues, mis queridos y queridas estudiantes, tengo que contarles que eh, fue una semana bastante, bastante complicada en cuanto a, a cuestiones de compromisos. Eh, ya tenía yo diseñado el material el día lunes de, la, de, de esta semana que pasó. Como siempre ya lo tenía listo, ya había estudiado, pero pues como les digo, hubo varias complicaciones en cuanto a tiempos. Eh, los equipos que yo utilizo para, para grabar cada episodio mi esposa los necesitó prácticamente toda la semana, entonces me dejó sin espacio y los pequeños tiempos que teníamos, pues ya eh, uno se sentía agotado también de su propia jornada. Así que esa fue la razón por la cual no pudimos tener episodio esta semana que pasó, pero como el compromiso es ser fieles, ser eh, alguien de palabra, pues eh, he tomado la decisión de que hoy, escúchenme bien, hoy no solamente va a salir uno, sino vamos a tener dos episodios. Vamos a tener dos episodios. Así que eh, espero que usted se alegre, que tenga más contenido que estudiar esta semana, pues porque eh, esa es la idea, ¿no? Que sigamos aprendiendo. Así que me alegra nuevamente decirles que que tenemos este material ya disponible. En este momento en que usted está escuchando esto, ya se va a dar cuenta que en la plataforma en Spotify ya se encuentra el otro episodio también. Y pues bueno, eh, creo que no sé si les di la bienvenida. Bienvenidos. Quería primero pues ahí la, la fe de ratas, ¿no? Eh, pedir disculpas por lo que había sucedido. Eh, pero pues bueno, aquí estamos. Y eso es lo importante. Seguimos estudiando... No se ha terminado, pues obviamente, nuestro tiempo en el seminario. Eh, la idea es que podamos seguir avanzando. Tengo una, una inquietud y eh, pues tengo que resolverla. Quiero saber si eh, vale la pena que sigamos estudiando durante este tiempo de vacaciones o pues eh, los números igual nos dirán, ¿no? La cantidad de, de, de reproducciones nos dirá, pero pues la idea es que podamos seguir disfrutando. Entiendo que en muchos países... Este es el periodo de verano, de vacaciones, pues aquí en Colombia ya creo que está a punto de terminar esta misma semana. Ya se retoman muchas actividades laborales, así que pues bueno, iré analizando la, la situación y, y les contaré, pero pues la idea es que podamos seguir aprendiendo. Hemos estado pues en nuestro recorrido eh, hermenéutico y exegético, apenas un brochazo, una introducción a lo que es la hermenéutica bíblica. Pero eh, sé que ha sido de, de mucha ayuda para muchas personas, muchos me han escrito a través de nuestras redes sociales, gente de Ecuador, de Nueva York, eh, bueno, de otros lugares aquí de Colombia mismo y pues todo eso es motivante para que sigamos realizando este trabajo. Claro que sí, hay muchas cosas por seguir mejorando, es una experiencia nueva tanto para mí como quizá para muchos de ustedes pero pues bueno, la idea es que se forme esa comunidad donde podamos seguir aprendiendo, donde podamos seguir retándonos y pues obviamente conociendo más a, al Dios que, que seguimos. Entonces eso es bien importante. No me quiero alargar más porque el tema de hoy está bastante interesante. Espero que usted esté dispuesto a aprender, que esté dispuesto ahí, si tiene algo en que tomar apuntes y si no, pues si tiene buena memoria, lo felicito para que esté súper concentrado. Este episodio... Eh, habla acerca de la ley del, del Antiguo Testamento y tiene como título, pues obviamente, Introducción a la Hermenéutica Bíblica, parte 13, episodio 26, o como lo hemos denominado, Beto Cuevas, Sangre y Prohibiciones. En el Antiguo Testamento se nos dice continuamente que nuestras obras no son suficientes y que Dios ha provisto. Esta provisión se menciona en cada lugar del Antiguo Testamento. Tulian Chivitian. Duelo, el duelo. Esa <risa> es una canción, yo no sé cuántos de ustedes la desconocen, pero la mayoría de, de, de mis contemporáneos, de, de las personas que nacieron sobre los ochentas y noventas, tuvieron que haberla escuchado alguna vez. Eh, al igual que muchas de las canciones que pongo acá, creo que hizo parte de, de, de mi época de, del colegio, y era una canción que se cantaba así a grito herido a todo pulmón, pues no solamente por el, por el contenido lírico, sino también pues por el, el género musical, ¿no? La, las emociones que evoca este tipo de canciones. Y esta, esta, esta canción en general, el duelo, eh, hace parte de, bueno, o fue escrita o dada a conocer por una banda chilena que se llama La Ley. Y eh, cuando uno habla acerca de la ley, eh, es ese, digamos, el, el, term, el la banda como tal, es, es lo que se le viene a la, a la mente a las personas en algunos contextos fuera de la iglesia, ¿sí? Y hay otras canciones que, que, que vamos a escuchar hoy que hacen parte, digamos, de esta banda y, y es eso. O sea, la ley es, es esa banda. Pero, pero, pero en el contexto cristiano en el que yo crecí, la ley... Hacía referencia a otra cosa totalmente diferente y pues no siempre tenía como ese, ese trasfondo positivo, alegre. que Cuando uno escuchara la ley, uno dijera ¡Wow! si sí, esto es fiesta, esto es alegría. Sino por el contrario, era algo desalentador. Porque todo estaba asociado, cuando se hablaba precisamente de la ley, se, 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 se hacía referencia era a todo aquello que no deberíamos hacer, a todo aquello que estaba prohibido hacer. Y que si no abrazábamos, pues obviamente se iba a convertir en nuestro tiquete directo al mismo infierno. Y todo aquello se, se basaba en la idea de que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, aunque nosotros, digamos, viviéramos... Eh, conceptualmente bajo el nuevo pacto, bajo la obra de Jesús, seguíamos en la obligación de guardar todos estos requisitos que se mencionan en una parte del Antiguo Testamento y pues que obviamente al, leerlo, al leerlos generaba o confusión o generaba inquietud, generaba inconformismo y se y se convertía en una carga porque uno decía Dios mío, yo cómo voy a hacer para, para guardar todos estos mandatos y, 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 y mire todo el castigo que puede venir sobre mi vida si no lo hago. Entonces, eh, haciendo ese pequeño paralelo, la ley no siempre tuvo una connotación correcta, una connotación clara al respecto de lo que nosotros como creyentes teníamos que, que abrazar y pues por eso creo que es una de las partes eh, sobre las cuales hay que traer mucha luz y pues esa es la idea del capítulo de hoy, ¿no? Que, que podamos entender un poco más. He tenido que recortar muchísimos ejemplos por, pues obviamente por cuestiones de tiempo, pero yo le aseguro que con lo que voy a compartir, créame que, que se nos va a iluminar el foco en muchas de las áreas que, que eran, estaban como veladas, como cerradas. Y pues nos va a ayudar a, a, a obviamente, a entenderla mejor, a tener una comprensión hermenéutica mucho mejor. Entonces, eh, quiero que iniciemos con lo siguiente. Es importante aclarar que en la vida del pueblo Israel, de la nación israelita, del Antiguo Testamento, quiero que nos ubiquemos allá, hay tres eventos que, que, que marcaron su historia, que, que le dieron identidad a lo que ellos eran como país. Obviamente, pues hoy en día el pueblo judío lo sigue atesorando, pero en ese momento de la historia particular, pues se convirtieron en algo, mejor dicho, supremamente valioso. El número uno o el primer evento importante pues fue la salida de Egipto. El número dos, el retorno de la presencia de Dios a ellos a través del de, eh, tabernáculo. ¿no? Dios volvía, iba a volver a habitar en medio de ellos a través pues obviamente de este templo físico que se había construido por mandato de Dios mismo. Y tercero, la constitución de, de este grupo de personas como un pueblo, como un país, a través, pues obviamente, de lo que nosotros conocemos como los diez mandamientos. Entonces, tres eventos importantes en la vida de Israel. La salida de Egipto, ya no son esclavos. En segundo lugar, Dios regresa a ellos. La presencia regresa a través, pues obviamente, de esta expresión física que es el tabernáculo. Y tercero, eh, son constituidos como pueblo a través de los diez mandamientos. Y este último es, es, eh, genera un gran dilema precisamente porque se estaba formando una nación que venía solamente de conocer la cultura egipcia. Ustedes recordarán que el, eh, José, a través de José, llega este, este grupo de 70 personas a Egipto, pero todos ellos mueren y se levantan generaciones y generaciones. Pues obviamente pasaron 400 y, y tantos años eh, luego. Pues obviamente muchas cosas quizá se, se perdieron para muchos de ellos y esta, esta generación que estaba en ese momento en que son sacados de Egipto pues, eh, por mano de Moisés, el, el único contacto que tenían a profundidad era precisamente con la cultura egipcia. Y ahora que se encuentran frente a este monte recibiendo mandatos de parte del Dios que los ha sacado, eh, eh, son llamados a convertirse en guerreros y no solamente en guerreros, bueno, un pueblo que era básicamente campesino, es llamado a convertirse en guerrero, pero también en una sociedad guiada por el dios de sus antepasados. Tenían entonces que aprender los, los nuevos hábitos de este reino para cambiar lo que ellos habían ya, digamos, eh, estaba incrustado en sus mentes durante este tiempo de esclavitud. Pero también, no solamente eh, ese era el, el objetivo, sino que había otro más, y era que era necesario que ellos abrazaran estas nuevas normas para evitar contaminarse con, la con las culturas que se iban a encontrar en aquello que Dios había denominado la tierra prometida. Y este precisamente era el propósito de la ley escúchenme bien, descontaminarlos, no sé si existe esa palabra, limpiarlos de la cultura que ellos habían abrazado en Egipto y segundo, educarlos y enseñarles a diferenciarse de las culturas que se iban a encontrar pues en esta nueva tierra. Cuando pensamos en la palabra ley, en las escrituras, este, este término se utiliza para hacer referencia a varias cosas. Eh, en pues primero, como, como, lo, como se los he dicho, se, se habla, cuando decimos la ley, la, la utilizamos para referirnos al todo, a todo lo que son las ordenanzas de Dios que, está, que están ubicadas en los cuatro libros del Pentateuco, Éxodo, eh, Números, Levítico y Deuteronomio. Pero también se utilizan algunas partes como plural cuando hablamos de las leyes. Hacemos referencia a, las más de seis, a los más de 600 mandamientos que existen eh, escritos, ¿no? Eh, por otro lado, también en algunas partes se considera la ley como lo que nosotros hoy en día con, eh, entendemos como el Antiguo Testamento, o en otras partes, otras personas también a, hacen referencia cuando dicen la ley, eh, mencionan el Pentateuco. Pero yo quiero que hoy nos enfoquemos en, en lo, la, la, el significado plural, o sea, los más de 600 mandamientos, y en eh, el, el contenido que encierran en los cuatro libros del Pentateuco, que ya les mencioné, Éxodo, Número Levíticos sí, y Deuteronomio. De Sin embargo, eh, el conflicto no está tanto quizá en entender eh, literalmente lo que cada uno de estos textos, eh, versículos dice, sino en lo que significan para nosotros. El problema exegético no es tan grande como el problema hermenéutico. Y yo quiero que aclaremos varias cosas desde ya que son importantes y sobre las cuales vamos a estar girando una y otra vez durante el tiempo que nos queda de este episodio. Y la primera eh, que, que me parece eh, importantísima es esta y de pronto choca con la concepción que muchos de nosotros tenemos, pero es la verdad. No se espera que los cristianos, que los seguidores de Jesús sean leales a la ley, puesto que nosotros ya nos encontramos bajo un nuevo pacto. Y de hecho, según hebreos, el pacto en el que nosotros estamos es un pacto mejor que el antiguo pacto, ¿sí? De, si usted se pone a pensar, hoy no, hoy no, no podríamos vivir eh, al pie de la letra lo que se menciona en, en la ley porque existen, por ejemplo, los defensores de animales y ninguno de nosotros podría hacer un sacrificio animal sin ser denunciado pues, por estas organizaciones. Pero hay algo, hay algo bien interesante Déjenme a ver si lo tengo aquí a la mano en la Biblia. Jesús menciona algo con respecto a la ley que pues obviamente textos como estos han generado que se se, se hable mucho al respecto acerca de la responsabilidad que nosotros como creyentes tenemos, pero pues que es necesario interpretarlos de la manera correcta jesús dice en mateo 5,18, les digo la verdad hasta que desaparezcan el cielo y la tierra no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de dios hasta que su propósito se cumpla y, y hay gente que pues obviamente lo entiende y es hasta que no venga el fin de los tiempos esa ley pues obviamente sigue vigente aparentemente pues eso es lo que lo que dice ahí pero hay varias características eh, importantes acerca de la ley antes de que hablemos acerca de ese versículo y volvamos a él que, que necesitamos tener en cuenta para que vayamos entendiendo. Y quiero darles seis características, seis características acerca de la ley y también su relación con nosotros. ¿Listo? La primera característica es esta. La ley del Antiguo Testamento es un pacto. Un pacto pues es un convenio que se hace entre dos partes y cuando... Eh, Digamos, se menciona eh, bajo el contexto sociocultural del Antiguo Testamento. Por lo general era alguien con, en una posición de poder. Hacía un pacto con alguien en una condición de más necesidad. Y pues obviamente le, le ofrecía algunos beneficios a cambio de otros servicios. Esa era la, la imagen de pacto. Y cuando Dios viene y pacta con Israel, lo que está haciendo es exactamente lo mismo. Poniéndose como esa figura que viene a ofrecerles algunos, algunas bendiciones. Entonces Dios les garantizaba protección y, y todos, todo ese paquete, digamos, de bendiciones siempre y cuando Israel se sometiera a sus mandatos. Y eso lo podemos ver en Deuteronomio 28, uno de los eh, textos que más eh, ha sido sacado fuera de contexto eh, que se ha llevado a, a extremos de, para abusar de muchas personas. Entonces es importante que tengamos eso presente. Dos, el Antiguo Testamento, ay Dios mío, me voy a meter con estas vacas sagradas, el Antiguo Testamento no es nuestro testamento. Y cuando yo utilizo la palabra testamento me estoy refiriendo a lo que etimológicamente hace referencia y es que es un pacto, como ya lo mencionamos. Pero entonces aquí el asunto es que, Ustedes, los creyentes del siglo XXI, quienes seguimos a Jesús hoy en día, nosotros, como ya les dije hace un momento, estamos, eh, operamos bajo algo que se llama el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento. Así que es importante tener en cuenta lo siguiente, si alguna de las partes del Antiguo Pacto no fue renovada en el Nuevo Pacto, quiere decir que no tiene, ojo, no tiene implicación para nosotros. Eso, ¿Eso cambia muchas cosas? Claro que sí. ¿Qué no cambia? Dios espera lealtad de cada uno de nosotros. Dios espera eh, lealtad a, a, lo que él, a, a lo que Él considera que es la nueva humanidad, la nueva creación, a, a lo que significa ser sus hijos, pero no la espera de la misma manera que se esperaba en el antiguo pacto. Espero que me esté haciendo entender. ¿sí? La obediencia, al principio sigue que es la obediencia, la fidelidad, la lealtad, pero la forma en que la expresamos cambia bajo este nuevo pacto. Ahora, sígame prestando atención que yo sé que se va a ir aclarando todo. Número tres, dos tipos de estipulaciones no fueron renovadas en el nuevo pacto o en el Nuevo Testamento. Número uno, las que no fueron renovadas fueron las leyes civiles, o sea, la forma en que se conducía la gente con respecto a, a situaciones cotidianas eh, de cuestiones de justicia. Y segundo, las leyes rituales tampoco se renovaron en el Nuevo Testamento. Y aquí entonces es donde vuelvo al texto de Mateo 5.18. Jesús dice la Biblia que Él cumplió toda la ley. Él no vino a anularla, sino Él vino a cumplirla. Él no vino a... de hecho alguna vez un profesor de la universidad nos decía Jesús fue el verdadero hebreo, el que fue capaz de guardar toda la ley, incluyendo todos esos más de 600 mandamientos que les mencionaba. Él es el verdadero hebreo, Él es el verdadero israelita, Él la cumplió. y a al haberla cumplido, por eso se menciona ahí que no iba a pasar hasta que se hubiera cumplido. Jesús la cumplió y por lo tanto, el tiempo de ese pacto antiguo se terminó. Y entonces continuamos, o se inició el nuevo pacto, pero escúchenme bien. Ya la ley sobre la cual se fundamenta este nuevo pacto no es la ley ritual, no es la ley civil y las leyes que vamos a ver en un momento, sino algo que se conoce como la ley del amor. Es lo que eh, se encuentra y precisamente en estos días lo he estado leyendo eh, en, en Deuteronomio, capítulo 6, del versículo 4 al versículo 9, está lo que se conoce como la Shema. Déjenme a ver si... es que estoy desde el celular, hoy no tengo la Biblia en físico, pero pues bueno, la memoria me ha ayudado a recordar, pues obviamente, todas estas eh, Deuteronomio 6... Acá. La Shema de Israel, de hecho la palabra Shema en hebreo significa escuchar, pero escuchar no solamente de, de, sí, de, de, con, con el sentido del oído, sino escuchar y poner en práctica. Y entonces la Shema decía de la siguiente manera en Deuteronomio 6, capi, eh, perdón, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, versículo 9. Yo sé que muchos de ustedes también lo conocen. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad Eso es lo que se considera como la Shema, pero si ustedes se dan cuenta, todo vuelve, digamos, eso que extrae Jesús lo lleva al Nuevo Testamento a decir, ¿en qué se resume la ley y los profetas? En dos cosas, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, todo lo que va a sustentar el nuevo pacto es la ley del amor. Número cuatro, parte del antiguo pacto se renueva en el nuevo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Las leyes morales, que son aquellas que pasaron, y es las sobre las cuales muchas personas ponen sus ojos, esas leyes morales, claro que muchas de ellas pasaron, pero escúchenme bien, ahora se filtran, es a través del nuevo mandato que dio Jesús. O sea, en otras palabras, yo... Hago lo que hago, vivo de esta manera íntegra, busco la santidad como algunos lo dicen, busco vivir de una manera que agrade a Dios por amor y no de una manera ritual como sucedía en el antiguo pacto. Espero que me esté haciendo entender. Yo vivo eh, para Dios por amor y no eh, en espera de una transacción donde mi obediencia mueva sus bendiciones hacia mi vida. Eso era lo que sucedía en el antiguo pacto y mucho de eso se ha trasladado a este nuevo pacto y hay personas que siguen viendo la ley de esa manera y no es así. Nosotros vivimos bajo un periodo de gracia. La gracia no es una licencia para pecar como muchos creen, no. La gracia es una revelación de verdad. Cuando uno entiende la gracia realmente es porque tuvo la revelación de que tanto me ama a Dios que la, lo mínimo que puedo hacer por él es vivir una vida que lo haga sentir alegre, que lo honre, de, de, por decirlo de alguna manera. Número 5. La ley del Antiguo Testamento sigue siendo palabra de Dios, aunque no sea mandato de Dios para nosotros. Ojo con eso. La ley del Antiguo Testamento sigue siendo palabra de Dios, aunque no sea mandato de Dios para nosotros. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Y es una de las cosas que de una vez me adelanto. Lo que siempre tenemos que hacer a la hora de estudiar la ley es encontrar el principio. O sea, la, la enseñanza central detrás de cada una de esas descripciones. Yo hace un tiempo les decía, eh, cuando hablábamos acerca del Antiguo Testamento, que hay, hay unas reglas que uno dice, ¿what? O sea, como que Dios, ¿por qué pidió esto? Y uno de esos ejemplos era que se le decía a la gente que cuando construyera casas, por favor pusiera barandas para evitar que alguien pues, se cayera y se muriera. Obviamente esa, esa norma no, no, no viene a nuestro contexto por muchas razones, por una infinidad de razones, pero más allá de todo, que sí podemos extraer de fondo la idea central, aunque parezca sencilla, sí va relacionada con la idea del nuevo pacto, es que Dios está interesado en el cuidado de las personas, no solamente en la parte espiritual, sino en todas las áreas. Ese es el principio detrás de todos esos mandatos y en eso es de lo que debemos enfocarnos. Ahora, y número 6. solo lo que de la ley del Antiguo Testamento se renovó puede considerarse como la ley de Cristo. Ojo con eso, aquello que se renovó en el nuevo pacto sí hace parte de la ley de Cristo, lo que no se menciona. No es obligatorio y creo que aquí te, podría yo entrar a, a, a hablar acerca de muchas cosas de Levítico, pero yo sé que a buen entendedor, sí, pocas palabras, lo que no se renovó, lo que usted no encuentra en el nuevo pacto a nivel moral, a nivel ritual, no es obligatorio para nosotros, lo que se extrae, lo que sí va a pasar es el principio, pero en cuanto a esas cuestiones externas, no es necesario que nos sometamos a ellas como tal Mentirá mi vida lo que se da Mentira muchas cosas que nos dijeron a nosotros, eh, con buenas intenciones quizá lo hicieron. Yo no, no entro a discutir esa parte, pero que, que, que mostraron y que reflejan una pobre interpretación acerca de lo que son las Escrituras. Mentira acerca de cómo nos enseñaron a ver la ley y de cómo, eh, al igual que los fariseos, se, se sentía más como una carga que como algo diferente, como Dios quiere que nosotros la veamos y, y pues que obviamente es el propósito de lo que hacemos aquí semana tras semana. Usted podrá estar de acuerdo o no, yo solamente le invito a que reflexione, a que se tome el tiempo de manera seria para estudiar y pues se dará cuenta que, que en últimas tampoco es que sean mis palabras, ¿no? Porque ese es el, el recuento y, y la experiencia de muchos hombres que han dedicado su vida a estudiar realmente lo que lo que Dios dice a través de las Escrituras y de lo que significa para nosotros. Así que eh, en, esta segunda, en esta segunda parte, eh, quiero que tengamos presente esto. Es importante notar que la ley fue dada como un reflejo del carácter de Dios. Dios es moral, sí. Dios es santo, sí. Dios es, es poderoso, Dios sí. Dios es justo, sí. Todas las cosas que nos imaginamos. Y, y esto es importantísimo porque es que esta ley... Y, y el carácter de Dios lo hacía diferente grandemente de los dioses que otras naciones adoraban, ¿sí? Eso es importantísimo porque cuando usted mira la, la historia, digamos, a nivel histórico, los dioses que, que tenían estas otras naciones, muchos de ellos, y bueno, usted no creo que no se necesita irnos hasta tan atrás, pero... De pronto, desde lo que conocemos de la mitología griega, muchos de los dioses tienen intereses egoístas, eh, exigen cosas que no tienen ningún sentido de parte de la gente. Y, y a través de esta ley, Dios quería revelar su carácter y revelarse como un dios diferente a, al que, a, pues, a todos los demás dioses de esas naciones. Pero, si bien esta parte me parece genial y me parece importante, es importante también, aunque lo haya hecho dos veces, que tengamos presente esto. Y esto es otra vaca sagrada. En ninguna parte se menciona que la ley fue dada como un medio de salvación para el pueblo judío. Ay, ay, ay. En ninguna parte se menciona que la ley es un medio de salvación. Ni para el pueblo judío y ahora para nosotros que estamos en un nuevo pacto tampoco lo es. Pero pues a manera descriptiva sí quiero darles algunos ejemplos y de las categorías, digamos, dentro de, lo que, de cómo se clasifican las leyes. Y, eh, pero esto lo quiero hacer de manera breve para no alargar demasiado, pues obviamente, nuestro episodio. La primera categoría de leyes que tenemos son las leyes apodícticas y son las leyes que comienzan con el no hagas esto o que lo ponen como un imperativo, sí, haz esto. Sí, pero muchas de ellas no son exhaustivas, sino que son generales. Quiere decir que, pues obviamente, eh, no cubrían todos, todos los casos posibles de esas situaciones, pero sí daban un patrón para saber cómo reaccionar frente a situaciones similares. Uno de ellos es Levítico 19, del 9 al 14. «Cuando recojas las cosechas de tu tierra, no sigues el grano en las orillas de tus campos ni levantes lo que caiga de los segadores. Harás lo mismo con, las con la cosecha de uva, no cortes hasta el último racimo de las vides ni recojas las uvas que caigan al suelo. Eh, déjalas para los pobres y para los extranjeros que viven entre ustedes». Yo soy el Señor, tu Dios. No robes, no se engañen ni se estafen unos a otros. No traigas vergüenza al nombre de tu Dios al usarlo para jurar en falso. Yo soy el Señor. No defraudes ni le robes a tu prójimo. No retengas hasta el día siguiente el salario de tus obreros contratados. No insultes al sordo ni hagas tropezar al ciego. Debes temer a tu Dios. Yo soy el Señor. Entonces, eh, ¿Por qué digo que no era exhaustiva? Porque mucha gente, si la tomara literal, entonces podría excusarse en esto. Por ejemplo, no retengas hasta el día siguiente el salario de tus obreros contratados. Ah, bueno, tengo que pagarle hoy, pero me espero hasta las 11 y 50 de la noche. Y yo sé que algunos de ustedes dirán exagerado. No, pero es que así hay gente que está interpretando estos textos. O en el siguiente, no insultes al sordo ni hagas tropezar al ciego. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con el mudo? ¿Qué hacemos con el paralítico? No, pero si usted extrae el principio, se va a dar cuenta es no abuse de aquellas personas que están en situación de discapacidad, de, de dificultad económica, no abuses de aquellos eh, desvalidos, si se puede decir de esta manera. No se aproveche de los que no tienen cómo valerse por sí mismos. Este era el corazón y el centro de este tipo de leyes. El segundo tipo de leyes... Eran las que se conocen como leyes casuísticas. Entonces, ¿a qué hace referencia eso? A las leyes que trataban de analizar caso por caso, casos particulares para saber cómo actuar. Deuteronomio 12 del 15 al 17. Deuteronomio 12 del 15 al 17. Puedes matar tus animales y comer su carne en cualquier ciudad y cuando quieras. Puedes comer sin impedimento los animales con los que el Señor tu Dios te haya bendecido. Perdón, estoy leyendo el que no era. Deuteronomio 15... Del 12, yo sí dije, está como raro eso. Si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti como siervo y te sirve por seis años, al séptimo año dejarás, deberás dejarlo en libertad. Cuando liberes a un siervo varón, no lo despidas con las manos vacías. Sé generoso con él y regálale como despedida algo de tus rebaños, de tus granos y de tus vinos. Dale parte de la abundante riqueza con la que el Señor tu Dios te haya bendecido. Recuerda que una vez tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te liberó. Por esa razón, te doy este mandato. Pero supongamos que tu siervo te dice, no te dejaré. Porque se ha encariñado contigo y con tu familia y le ha ido bien en tu casa. En ese caso, toma un punzón y perfórale el lóbulo de la oreja contra la puerta. Entonces será tu siervo por el resto de su vida. Haz lo mismo con tus siervas. Ese versículo me hace recordar que alguna vez a mí me dijeron que si un hombre o una mujer se perforaba la oreja con una, una arete, una candonga, bueno, no sé cómo lo llaman en sus países, un piercing, se estaba haciendo esclavo o del que le había hecho eso, del, del tatuador, bueno, del, del que trabaja en estas cuestiones o se estaba haciendo esclavo del diablo y cuando usted mira de verdad dentro del contexto y lo analiza a la luz de verdad, de verdad, de verdad se va a dar cuenta que no tiene nada que ver entonces, al igual que los fariseos ese tipo de mandamientos se convirtieron en carga solamente porque estaban mal interpretados así que nuestra tarea, como les decía, es buscar en el fondo el significado y el significado real de este tipo de versículos hablas precisamente acerca de la redención un término fundamental en el Antiguo Testamento el redimir a alguien era devolverle de, de el valor de, 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 de no abandonar a la persona sino de decir yo he pagado un precio para que esta persona se quede acá haga parte de mi casa, haga parte de mi familia muy diferente Tercero, las leyes alimenticias. Esta cuestión de las leyes alimenticias, ay Dios mío, es necesario entender esto, que las leyes no fueron dadas por capricho, sino eh, ni por nada místico, así como algunas veces se... Eh, se hace ver sino por cuestiones higiénicas y por prevención de enfermedades porque bueno no quiero entrar en detalles pero muchos de estos animales que menciona la biblia eran portadores de infecciones graves y bajo eh, la, la poca posibilidad de, 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 de una cocina digamos higiénica en el desierto pues era necesario que el señor aclarara esto para evitar que muchos murieran y eso lo que hay son estudios que han comprobado esto en el siguiente leyes de derram del derramamiento de sangre pues aquí sí es necesario partir del principio, que es bastante claro que lo dice la, la, la ley. Y es que la, el derramamiento de sangre era la forma en la que el pecador encontraba perdón. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia, y, y de la misma manera sucedía. Eh, se, se utilizaba a, un, a los animales como aquellos que sobre los cuales recaía el castigo para que la persona pudiera seguir viviendo. Y hay otras que son lo que se consideran en, en la teología como las leyes inusuales, y tenemos un ejemplo de eso, apenas les traje uno, de Deuteronomio 14.21, dice de la siguiente manera. No comas nada que haya muerto de muerte natural. En todo caso, puedes dárselo a algún extranjero que viva en tu ciudad o vendérselo a un desconocido. Eh, pero tú no lo comas porque eres un pueblo santo separado para el Señor. Y aquí viene este detallito, aquí es donde me quiero centrar. No cocines, y es una idea aislada de lo que parece que es el versículo, no cocines a un cabrito en la leche de su madre. Y es que la, el asunto acá es que este versículo en particular estaba relacionado con las prácticas de los cananeos con respecto a la fertilidad. Entonces ellos creían que si cocinaban a un cabrito en la leche de su mamá, de la cabra mamá, eso implicaba que la línea de fertilidad iba a seguir en todos, en todos los, digamos, en todos los, los, los animalitos que poseía esta persona. Entonces, cuando aparecen ciertas leyes que uno dice, ¿y esto qué, qué hace como por acá? Es necesario preguntarnos si acaso es una ley, una ley, una ley inusual que de pronto está ligada con algún contexto eh, religioso de esa época. Ojo, ojo con eso que es bien importante. Y siguiente, pues leyes que traen bendiciones. Y a esto hace referencia a que por lo menos había una, una, una regla eh, acerca de cómo el pueblo de Israel tenía que ahorrar, digámoslo de esta manera, un diezmo para entregarlo al cabo de los tres años. Y ese diezmo se entregaba al, a los, al sacerdote, pero no para beneficio del sacerdote, sino para suplir las necesidades de todos los pobres en el pueblo. Era para cuidar de aquellos que estaban en necesidad. Entonces, el principio que hay detrás de todo esto que uno puede rescatar es que el diezmo se ofrece a Dios, pero se invierte en suplir necesidades. Ya ahí podríamos entrar a discutir ampliamente acerca de lo, que, de lo que esto implica para nosotros, pero básicamente es eso. Y bueno, súmele a que el diezmo, en su esencia más pura, lo que muestra es qué es prioritario en mi corazón, qué es lo que más me importa a mí. Entonces... Eh, eso para que lo tengamos presente. Ahora, para cerrar esta, esta segunda partecita y ya terminar nuestro capítulo con las eh, observaciones hermenéuticas. Cuando uno compara eh, la ley con otros códigos civiles y religiosos de, de, de la época, pues uno se va a dar cuenta que... Eh, por ejemplo, en el código Amurabi, yo lo pude leer ahí mientras estudiaba, uno se da cuenta de que muchas de esas leyes terminaban protegiendo a los más fuertes, a los más ricos, pero cuando usted mira la ley, la ley de Dios, ya como la hemos estudiado, se da cuenta que ante los ojos de Dios todos valen lo mismo, ¿sí? Y, y uno se, no puede dejar de pensar en que esta ley fue un salto ético muy grande en comparación con las leyes existentes en las demás naciones, Obviamente a todos aquellos que se sometieran a esta ley dada por Jehová, dada por Dios, pues los iban a ver como ¿cómo así ustedes se interesan en los pobres, Dios cuida a las viudas, Dios se preocupa por los huérfanos, cómo así que, que esto es de esta manera, Dios castiga a todo aquel que es culpable sin importar si es de la familia real o si es de eh, clase social, va no interesa, cómo así que Dios perdona a todos, cómo así que todos pueden de una u otra manera eh, conectarse con Dios. Entonces, claro, eh, no era común y vino a romper pues, con el patrón social, cultural, religioso que se vivía en esa época. Bueno, ahí al ritmo de la ley. Me voy. Se acabó. Nos despedimos. Consideraciones hermenéuticas importantes que resumen lo que hemos estudiado hoy. Fundamentales para ahora, nuestro tiempo. Número uno, la ley del Antiguo Testamento es palabra de Dios, pero no es mandato de Dios para nosotros. Ojo con ese detalle. Número dos, la ley del Antiguo Testamento es parte fundamental de la historia de la nación de Israel y nosotros somos llamados a repetir o a abrazar lo que se ha renovado en el nuevo pacto. Número 3. La justicia y el amor de Dios están presentes en la ley. No podemos desprender una faceta de la otra de Dios. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios nos ama, pero Dios es justo. Y, la, y el amor no puede existir sin la justicia. Ojo con eso. Número 4. La ley es un modelo que cubre lo general y no siempre lo específico. Ahí es donde hay que extraer el principio detrás de cada mandato. Número 5 la esencia de la ley, la lealtad, eh, el cuidado de Dios sobre su gente, el que seamos diferentes, sí pasó al Nuevo Testamento. La esencia se, sí pasó, lo demás se quedó. Número 6 y por último, la ley del Antiguo Testamento es un regalo que le trajo muchos beneficios al pueblo de Israel y no una carga pesada. La ley, los mandatos de parte de Dios son una muestra de cuánto nos ama. Y quizás sea un ejemplo trillado, pero todos aquellos que tenemos mascotas, no les dejamos las puertas abiertas de todo lado, porque tenemos, eh, los amamos tanto que no queremos que ni se lastimen, ni se pierdan, ni se vayan de, de, de la casa. Y de la misma manera funciona la ley de parte de Dios, es protección, en vez de ser una limitante es una protección para nosotros, para que podamos experimentar la plenitud de lo que es el matrimonio, de lo que son las finanzas, de lo que es la espiritualidad, de lo que es el caminar con Jesús, de lo que son las relaciones interpersonales y así, y así, y así, y así con todas las cosas. Así que espero que hayan disfrutado este tiempo, ya sonó por allá el timbre también, mi esposa llegó. Un abrazo a todos, este sigue siendo HDH el podcast para los que no pueden ir al seminario, eh, mejor dicho la casa de todos, un abrazo y no se desconecten porque viene el próximo episodio que tiene que ver con profetas. Un abrazo a la distancia, que disfruten la ley, chao.